0: Bom dia, boa tarde, boa noite Esta é mais uma edição de Pedro Cora O seu programa sobre tudo o que é digital E sobre como o digital interfere nos nossos cotidianos Não tão analógicos assim Pedro Cora, toda terça-feira, toda sexta-feira Na sua plataforma favorita de podcast E claro, no canal do meio do YouTube Eu sou Pedro Dória. Ao meu lado está minha amiga Cora Rora e Cora De que, é que vamos falar esta semana?
1: nós vamos falar de uma literal barbaridade.
0: É. Na semana passada, quando a gente tinha acabado de gravar a pedicora, começaram a circular o, 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 os áudios inacreditáveis do de deputado estadual Arthur Duval, que... que é capaz de olhar para refugiados em guerra com desejo. Isso é uma coisa tão inacreditável, é, é, é tão bárbaro. É tão... A gente fica até sem palavras, né? Precisamos conversar sobre isso. Então vem com a gente. Agora, depois, e apenas depois de nós termos gravado os programas da semana passada, que a gente grava às quintas-feiras, tanto o programa de sexta quanto, quanto o programa de terça-feira. Né? E depois da gravação estourou o escândalo do deputado estadual paulista Arthur Duval. É, como diziam os jornalistas de polícia antigos, vulgo, mamãe, falei? É, eu tô, estou tô rindo aqui, Cora, é, evidentemente que todo mundo a essa altura já ouviu os áudios, começaram a circular exatamente uma semana atrás. e Eu, eu, eu te confesso que, imagina, conheço trocentos homens que já falaram coisas machistas. É, eu já falei coisas machistas. Eu, eu ainda não consigo lidar duas falas dele. A primeira é são fáceis porque são pobres. E a segunda é olhar com apetite sexual para uma fila de mulheres refugiadas de guerra. É... Porque o que bate em mim... A, a, são fáceis porque são pobres é essencialmente o nível máximo de cafagestagem é um cafajeste agora, olhar sexualmente para mulheres numa fila de refugiados de guerra tendo ido a um ambiente em que começam a se concentrar as centenas de milhares Chegando à casa de Milhão em algum momento, refugiados de guerra, é não entender, Cora, é estar lá e não sentir. O desespero. Olha, o, o, você, você entende? Eu, eu acho isso... É o não sentir, Cora. É o não você, sentir.
1: você não consegue passar por cima disso? Porque isso não é machismo. Eu acho que está todo mundo errando na classificação dessas de, desse, dessas duas particulares coisas que você destacou, como machismo ou sexismo, e não é, é desumanidade que chama. Porque machismo é o cara, eventualmente, dizer ah, que gostosa polícia ali ou qualquer coisa assim. Mas essa ideia de tirar vantagem de uma pessoa que está tão fragilizada, isso não tem nada a ver com machismo. Isso vai além do machismo. Eu acho que o machismo é um rótulo benéfico para esse cara, está entendendo? Quer dizer, é, é nivelar ele com outras pessoas que possam, eventualmente, ser machistas. Vai além disso. É desumano, não é humano, você querer se aproveitar de uma pessoa que está numa condição tão miserável. E sentir desejo sexual por gente numa situação de guerra, nem falar, né? Eu, eu sempre fico profundamente chocada quando quando leio essas notícias de estupro durante a guerra, porque exatamente entra nisso, sabe? Entra, eu, eu, entra nessa, nessa violência profunda.
0: Mas eu vou te falar uma coisa. Existe, existe uma coisa muito complexa é, e, e eu já li, na, na época eu era editor de internacional, é, quando, quando aconteceram as guerras do Afeganistão e depois do Iraque. E, e quando explodiu o escândalo de Abu Ghraib, que foi aquele episódio em que soldados americanos foram flagrados torturando prisioneiros de guerra dentro da prisão de Abu Ghraib em Bagdá,
1: Lembro
0: bem. É, pois é, eu fui, é, foi um furo de reportagem do Seymour Hersh que é historicamente um, um, um jornalista investigativo americano extraordinário. Ele já era o cara que tinha dado o furo em My Lai no Vietnã, né? É. Que, que foi outro massacre empentrado pelos americanos é, durante a guerra do Vietnã, um massacre absolutamente covarde da vila de My Lai. Quer dizer, o Seymour Hersh é um cara. É, tem furo dele em Watergate, tem furo dele em, em, nos documentos do Pentágono. Quer dizer, é aquele cara com histórico de repórter investigativo estupendo. Mas eu, eu, eu fui atrás e, e conversei com, com um, um psicanalista na época e, e ele me recomendou a leitura de, de um paper em particular. É, existe um processo no soldado que é você estar tá pedindo para uma pessoa pegar uma arma e matar a maior quantidade de pessoas possíveis. Existe um processo na psicologia do soldado em que ele só consegue fazer... A não ser que seja um psicopata, mas psicopatas não são tão comuns assim. Ele precisa passar por um processo psicológico que ele tem que desumanizar o adversário. Quando ele chega ao ponto de desumanizar o adversário, ele precisa fazer isso, porque senão ele perde a sanidade, Cora, porque ele está matando e ele tá vendo morte o tempo todo e ele sabe o que pode acontecer com ele. Então, ele tem que automatizar, senão você perde a sanidade.
1: É, entendo, entendo.
0: O, o estupro na guerra acontece por causa disso. Aquele soldado perdeu a capacidade de ver as pessoas que estão do outro lado como seres humanos.
1: Pois e, é. E é o que aí.
0: acontece quando você volta de uma guerra é em geral, você tem uma dificuldade profunda de vovar, voltar a viver em sociedade porque, porque você quebrou como ser humano. É, agora, o soldado está dentro de uma circunstância entendeu? Sim, sim. Em que a ele é exigido que se desumanize. Tipo, tudo é barbárie dentro do, da circunstância de guerra. Cacete, Cora. Mamãe, falei?
1: É, é. É pior, é pior. Não, a coisa dele, eu vou te dizer que eu não sou de me ofender com coisas que as pessoas falam, sabe? A gente, a gente é do ramo, né? A gente já viu muita coisa, a gente... Claro. Mas eu vou, e eu não sou particularmente feminista. Quer dizer, eu sou feminista, como toda mulher é, mas eu não sou uma ativista feminina, isso que eu quero dizer. Eu não, eu não reajo naturalmente a qualquer questão com viés feminista. Mas eu me senti tão profundamente ofendida com o que ele falou, mas tanto, me fez tanto mal. E vou te dizer que não foi exatamente como mulher. Eu me senti ferida na humanidade, sabe? Claro. Quer dizer, na constatação de que um ser humano é capaz disso. Esse é o problema. E ele não percebe, ele está cumprindo todo o ritual de uma pessoa cancelada. Ele, eu escrevi isso na minha coluna, ele já ajoelhou no milho ele já cobriu a cabeça de cinzas, já se desvinculou do movimento, enfim. Mas ele não entendeu o que ele fez, a gravidade do que ele fez, porque ele pede desculpa às mulheres que se sentiram ofendidas. Ofendido. Quer dizer, ele está pondo o problema nas mulheres que se sentiram ofendidas. Não foi ele que ofendeu, foram as mulheres que se sentiram ofendidas. É A mesma coisa desse idiota do Aras, né? As mulheres que se sentiram ofendidas. Não, bicho. Não é disso que a gente está falando. Sabe? Eu, eu fiquei muito ofendida. Sabe? Foi um. Eu digo, como pode. Primeiro, eu vou dizer uma coisa. Eu já não gostei dessa ideia do cara viajar para lá. Em primeiro lugar, porque guerra não é zona turística. Esse papo de vou levar suprimentos, vou levar ajuda, isso, isso é uma desculpa idiota. Existem organizações humanitárias que fazem isso. Se você tem dinheiro para pagar uma passagem e hospedagem, você gasta esse dinheiro com mais alguns litros de água, com mais alguns insumos farmacológicos, enfim. Porque ele foi fazer um turismo de guerra. E isso já me... É. já me, Sabe? Me, mas, quer, mas é... é
0: dinheiro, angaria dinheiro e... Exatamente. Dou para os médicos sem fronteira, do para, para os repórteres sem fronteira, é. dá para a Cruz Vermelha Internacional. É, é... Tem, tem estruturas que, tão, que sabem gastar esse dinheiro.
1: Não, você imagina se, se em cada país do mundo você tem um deputado fofoqueiro que quer ir lá ver como está a guerra. Isso vai atrapalhar as pessoas num grau? Porque a gente está falando de uma guerra a gente está falando de escassez de recursos, a gente está falando de falta de condução, de falta de comida, de falta de alojamento, e aí você vai se meter no meio disso para quê?
0: Você até tem um papel, Cora, é, é, é razoável que uma delegação de deputados federais é, sigam como observadores internacionais para... Para fazer a denúncia com o peso de que representantes eleitos de um país. É, quer dizer, você tem o papel para deputados federais, não para deputados estaduais, em missão oficial como delegação que vão lá observar, prestar testemunho e trazer ao mundo. Quer dizer, ainda existe esse papel, que é um papel possível, em um deputado estadual. Mas, ele foi mas, ali, Cora. Existe... Fazer, fazer vídeo para a campanha dele para governo do estado de São Paulo. É para isso é... que ele é tudo tão
1: desprezível, é tão abominável, né? O eu, eu eu fiquei meio sem palavras quando eu vi esses áudios, sabe? Porque eu não eu ainda não tinha ouvido. Eu tinha ouvido muita gente falar palavrão, eu já vi muita gente fazer machismo. Mas isso, esse essa desumanidade, você não isso é uma desumanidade grau Bolsonaro.
0: É, é e a total acho... ausência de empatia. É, é, é pior do que empatia, né? É total é. ausência de compaixão.
1: É ausência da de sua compaixão. capacidade de,
0: de se comiserar perante o sofrimento alheio. Porque o nível de sofrimento que alguém que é refugiado de guerra sente é um nível. Você não sabe quantas mulheres não foram estupradas para chegar ali que estão ali. Você não sabe quantas daquelas mulheres não, não viram irmão morrer não viram é, é, é pai morrer, não deixaram marido para trás apavoradas, em pânico, porque o marido vai ter que lutar numa guerra e possivelmente não tem treinamento militar, não tem paz, entendeu? Não tem uma pessoa ali, que não, esteja na, não tem uma mulher que esteja ali, que não tenha um homem na família, um homem que seja amigo próximo, que teve de ficar para trás... E, e, numa circunstância possivelmente sem treinamento militar, e que, no entanto, é a obrigação que qualquer cidadão tem numa nação que é invadida, que é de eu sou da força de reserva, eu vou ter que pegar numa arma porque minha nação foi invadida. É... Todas estão ali em pânico porque possivelmente vão perder a casa, tipo, tiveram que jogar emprego para cima, tipo, cima, toda a vida para cima, toda a vida para cima. É, e ainda deixam gente para trás que pode morrer, se não é que não tenha morrido. Quer dizer, não tem ninguém ali que não esteja numa situação... que, Se, se a gente começa a elencar o que, que quer dizer refugiado de guerra, na nossa cabeça, é... o nível de sofrimento é tal... E não é possível que esse sofrimento não esteja estampado na expressão facial de cada uma dessas pessoas
1: olha quando quando você... aí você
0: vê você olha para aquela para aquela fila e você vê mulheres bonitas e desejáveis eu não consigo processar agora eu não consigo processar a coisa
1: eu tenho eu tenho muito presente sempre a questão dos refugiados porque os meus pais foram refugiados de guerra
0: eu sei, Todos, eu né? sei.
1: E a gente cresceu sob essa, essa noção é, de que é possível ser um refugiado de guerra, pode nos acontecer de novo, aconteceu, enfim, não é uma abstração, é algo concreto na vida da gente. Quando você vê refugiados ou quando você vê pessoas em situação de fragilidade, a sua tendência natural é abraçar essas pessoas, né? é confortar, é fazer o que está ao teu alcance, você perguntar o que, que eu posso fazer, né? o que que, como eu posso ajudar, em que, que eu posso contribuir. Enfim, é, é, é o exato oposto do que esse cara fez. É muito impressionante. Quer dizer que não passou, a ideia dele é tirar foto ao lado de coquetel molotov. Sabe... Que,
0: que perversão ah, é essa? É, é. é uma perversão no sentido psicanalítico, né? É, é, é um perverso. É, eu... é, é muito impressionante mesmo, não só as falas dele, como eu não sei se você viu os vídeos do Renan Santos, que é meio que o, o CEO, né? O, o cara que não foi... É um dos chefes do MBL, só que ficou no comando... Por eu trás, vi. enquanto os outros eram candidatos. Eu vi, eu ele vi, esse vai para o vídeo no meio de uma live e começa a berrar. É, o Arthur está perdendo o mandato. É, eu sei que ele falou bobagem. E, e ele está tentando incitar as pessoas que assistem a live a continuar é, contribuindo financeiramente para o MBL. Né? Não jogar nossa luta para fora. Eu sei que aí começa a falar do Lula, né? Vocês não percebem? O, o Arthur falou uma bobagem, mas o Lula é ladrão. Olha, Luiz Inácio Lula da Silva tem uma quantidade imensa de defeitos, agora. Agora ele respeita o sofrimento humano. Ele ele é empático. ele, ele, ele entende, ele sente é. o sofrimento humano e ele reage humanamente ao sofrimento humano. Entendeu? É claro que ele fez um governo corrupto. Agora, esse nível de desumanidade, entende? Eu, a, a sensação que eu tenho é muito parecida com a, com a sensação que você expressa é, de que, tanto no que o Renan fala, eu, eu, eu cito o Renan porque o Renan foi ele, também, não só ele, partiu mais ostensivamente em defesa do, do Arthur Duval, como era quem estava com Arthur Duval, e é quem o Arthur Duval cita como quem faz o tour de blonde. É, o tour de blonde, chamam, exatamente. Né? É, quer dizer, literalmente, o Arthur Duval diz que o Renan Santos faz turismo sexual é, eventualmente no, no, no leste europeu ou na Suécia, ou seja, lá onde for. É, são fáceis porque são pobres. É, pois bem, o Renan Santos e o Arthur Duval Arthur Duval se vira e fala Ah, eu sou um homem jovem é... Falei bobagem é... Fui machista? Fui Mas é que eu sou um homem jovem Com 35 anos de idade Deputado estadual Meu Deus do céu Como é que alguém Como é que um político Detentor de um mandato eleito por parte da população do Estado de São Paulo pode, aos 35 anos, com a responsabilidade de cuidar das contas do governo, do, do Poder Executivo, que é uma das responsabilidades atribuídas ao deputado estadual. Cuidar da legislação de São Paulo. Pode se virar e falar, pô mas eu sou um garotão. Tipo, é... Porque eu acredito que ele pense isso, tá? Ah, que as mulheres aqui em São Paulo são inacessíveis. São inacessíveis porque são ricas, as pobres devem ser acessíveis. O que faz são das inacessíveis. ricas inacessíveis e das pobres acessíveis? Né?
1: Não, são inacessíveis é o porque dinheiro... entendem o que ele fala, inclusive. Sabe? Entre outras coisas inacessíveis porque Olham para o sujeito E, e tem todas as ferramentas culturais Para entender quem ele é O que uma estrangeira não tem E menos ainda uma coitada de uma mulher No meio de uma guerra Agora, uma coisa que você tocou aí No que o, o Renan Santos falou E ele falou também Que eles não roubam É muito curioso Como é uma certa camada da bolsonarice que só reconhece como falha moral a corrupção. É. Quer dizer. Não então... percebe sequer
0: que existem falhas morais piores.
1: É, exatamente. Eu, eu, olha, eu posso apontar várias piores.
0: Claro que sim.
1: E, em geral, quando o cara tem essas outras falhas, ele acaba, de alguma maneira, entrando pela corrupção também. Porque. Você vê o caso do Bolsonaro, que se diz tão correto, ele está com os filhos cheios de rachadinhas até as tampas, uh, sai dinheiro pelo ladrão naquele governo, cartão corporativo, e um homem que passa 30 anos ganhando dinheiro público para não fazer nada, porque é isso que o Bolsonaro fez, nada,
0: ao longo nunca aprovou um projeto de lei.
1: Isso é o fim da picada. Isso pode não ser corrupção, pode não ser legalmente corrupção, mas moralmente é.
0: é se bem que no caso do Bolsonaro existe a corrupção legal também, que é rachadinha todas essas
1: coisas. Mas essas pessoas tão virtuosas, que, se, que acham que a corrupção é o pior de todos os males, essas pessoas acabam sendo profundamente corruptas, porque elas são perversas.
0: Mas, Cora, esse, é, esse é o sim, sim. ponto fundamental. Você estava falando, você consegue listar várias é, morais piores de corrupção. A primeira é a incapacidade de se comover perante claro. o sofrimento humano máximo. Essa incapacidade... E aí, no pedido de desculpas, ele deixa patente que ele não percebe. Não, não. Não, não fui fazer turismo sexual, não. Inclusive, eu falo na gravação que eu não peguei ninguém.
1: Exatamente.
0: Está no olhar dele. Está na ele... incapacidade de perceber sofrimento, meu Deus do céu. Exatamente. Você, que tipo de representante do povo não consegue se comover?
1: É, o problema é que a gente está diante de animais muito esquisitos essa altura do campeonato. Né? É. Porque essa, essa ideia, aquele Renan Santos falando aqueles palavrões todos, eu vi aquele vídeo e batendo na mesa, e palavrão para cá, palavrão para lá, e eu olhei aqui e digo, isso é para ser a favor de alguém? Porque é um vídeo tão agressivo, é um vídeo tão desagradável, é um vídeo tão... Tão canalha, tão, é, é tão um cafajeste falando. que você pensa, mas olha, ninguém precisa de inimigos, seus amigos são esses, né?
0: Eu acho que tem um último aspecto sobre o qual a gente deveria conversar, até por conta do nosso tema recorrente, que é o seguinte: a gente também está perante um fenômeno interessante que é o cancelamento do cancelador, né? É. Porque. O MBL se especializou em, em cancelar, em lacrar, em esvaziar o discurso público. Né? O debate público deixa de ser aquele debate no qual você está em busca do consenso, você está em busca dos pontos de acordo e passa a ser aquele debate no qual tudo é uma guerra. E você vai ficar... Botar um bando de gente ficar vendo o vídeo dos adversários para ver aqui eu consigo dar uma lacrada para dar uma pancada para soltar um vídeo de um minuto que vai viralizar nas redes sociais. Ao petista X falou isso, o pessoalista Y falou aquilo, o pedetista não sei o que, e por aí vai. O MBL se especializou em fazer política dessa forma. E, e o interessante é, eles atacaram tanta gente que um dos problemas que o Arthur Duval está tendo, e eles, um dos problemas que o Kim Kataguiri está tendo na Câmara dos Deputados também, porque o, o, o Kim é deputado federal e, 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 e falou aquela estontice de que partido nazista. A
1: Alemanha errou é, ao finalizar. Devia
0: fato. ser legal. É, isso, isso. O, o Kim está com o mesmo problema na Câmara de Deputados que é o seguinte, não tem aliados. Não tem aliados. O Arthur Duval ele não tem aliados. Não tem aliados na direita, não tem aliados na esquerda. Por quê? Porque é aquela coisa de você fazer política sempre no ataque, sempre interrompendo o diálogo, sempre cancelando. Então, tem essa situação que é, quando você se coloca nesse lugar político, eles não são bolsonaristas, mas os bolsonaristas fazem a mesma coisa, estão sempre no ataque a todo mundo. Quando você se coloca nesse lugar, você se coloca num lugar em que a sua morte metafórica é solitária. É, do que, que eu tô falando com morte metafórica? Eu tô falando da cassação, né da morte política. É, eu tô falando da da expulsão de um partido, o Arthur Duval não foi expulso do Podemos porque ele deixou o Podemos, é pediu a desfiliação é. antes. E ele não consegue encontrar um... Por que ele não vai ser candidato à reeleição? Primeiro, porque é uma reeleição dificílima de conseguir. E segundo, porque que partido vai dar legenda para ele? Nenhum partido vai dar legenda para ele. Mas olha, mas independentemente de,
1: de qualquer coisa, eu acho que esses áudios são tão dramáticos, são trágicos que mesmo que ele tivesse aliados, eu acho que ele não conseguiria se salvar. Eu acho que é verdade. eu acho que sim que a gente está diante desse fenômeno da da política lacradora que é um, uma desgraça. O Bolsonaro já é um, um representante do dessa política. Quando eu falei que eles têm uma mente bolsonarista, eles hoje, eu sei que eles hoje são rompidos com Bolsonaro, mas eles são iguais na forma de fazer política. E eles foram a favor do Bolsonaro. Quer dizer, é o um mesmo frame of mind, é o, o mesmo tipo de cabeça. E essa mesma coisa de se agarrar à corrupção como se isso fosse o pior de todos os males em todos os tempos. E a gente sabe que não é. Porque entre nós eu acho que incompetência é até pior do que corrupção. Porque aquela ideia cínica do rouba mais faz tem algum fundamento.
0: Claro. Claro, eu tenho um último comentário que eu gostaria de fazer, é, que é um comentário que eu usei para encerrar minha coluna aqui é, dos jornais, que é que é o seguinte, é o Movimento Brasil Liberal, né? eles, eles consideram que são liberais. Essa frase, é acessível porque é pobre, é exatamente para defender pessoas, de gente que as considerava acessíveis por serem pobres, que John Locke, o inventor do liberalismo, começou a escrever. Justamente porque as pessoas não tinham que ser oprimidas por serem pobres, por não terem poder, por estarem em algum tipo de circunstância em que. É quando ele começa a falar que as pessoas têm de ser iguais perante a lei, quando ele começa a falar que todos têm direitos é... e que você tem esses direitos. Entendeu? E, e entre esses direitos está o direito à, à dignidade, o direito ao controle do seu corpo, o, 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 o direito à, à liberdade de se expressar a, a respeito dos seus pensamentos. Quando você começa... O que o Locke está falando, essencialmente, quando ele fala em liberdade e em igualdade de direitos, é que você não pode olhar uma pessoa e de dizer é acessível porque é pobre. É, é exatamente... Aquilo, Cora, é um exemplo de o contrário da ideologia que ele diz para Tipo, do mais básico do conceito. É isso mesmo. É exatamente isso. Nos vemos na terça, Cora? Sim, senhor. Então, até a terça-feira mm -hmm.